0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online. Fem månader in i den ukrainska motoffensiven och på slagfältet står det still. Samtidigt som världens blickar riktas mot
1: Mellanöstern.
0: På en kvart får du veta vad som hände med Ukraina när omvärlden är upptagen med ett nytt brinnande krig. Och varför Zelensky menar att väst vänt honom ryggen. Det är tisdag den 7 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SVD, baserad i Genève. Du Gunilla, hur pressad är Ukrainas president Zelensky just nu? Jag skulle säga att han är enormt
1: pressad och han är arg, han är frustrerad. Jag tror han också är väldigt trött efter långt krig. Och möjligen att det anas en viss, att han är på något sätt lite desillusionerad. Men mest av allt är han pressad och frustrerad. Det går inte bra på slagfältet och han är besviken för att det är minskat intresse och stöd från väst som det ser ut. Och det finns en,
0: krigs, en krigströtthet. Mm. Men har omvärlden övergett Ukraina?
1: Nej, det tror jag inte alls. Men just nu är allt fokus av förklarliga skäl då mot Mellanöstern. Och attacken från Hamas saknar ju motstycke och, och även med Israels motangrepp. Så att världen klarar liksom en, ett stort krig i taget verkar det som. Och nu är allt fokus på Mellanöstern. Det är också så att i Ukraina har ju konflikten avstannat– –så det är inte någon akut stor kris på slagfältet– –så alltså då kanske det också blir mindre uppmärksamhet. Men för stunden är det ju så att västvärlden verkar styra om– –en del av resurserna till Israel. Det är ju också att i USA har ju då ett hjälppaket på 61 miljarder dollar– –till Ukraina blockerats– det är ju ett faktum tyvärr. Eh, I USA är det också nu 41% procent som vill att kongressen ska ge mer vapen till Ukraina. Det var 65% i juni när motdefensiven började. Mm. Eh, så att det, det finns tecken på en och att intresset för kriget i Ukraina går ner.
0: Mm. Men du, hur påverkar det
1: här Zelenski då? Han känner, om man får tro rapporten rapporterna, att västvärlden har vänt honom ryggen. Han känner sig nästan förrådd. Världen ger honom liksom bara resurser att överleva, men inte att vinna kriget. Ungefär så känner han. Och han har själv sagt i en intervju att världen börjar vänja sig vid kriget i Ukraina. Och De ser det som en repris för tionde gången. Och Det gör att intresset är inte är lika stort och därmed inte viljan att hjälpa. Vi får up of
0: av kriget. The daily battle to hold off the Russians, who aren't winning, but aren't giving up either. Zelensky idag Får det här honom att på något sätt vackla i sin strategi kring hur Ukraina ska vinna kriget?
1: Nej, inte som det verkar än, snarare tvärtom. Att han verkar mer... Envisa att vinna kriget än någonsin. Han vände sig nu i helgen mot uttalanden om att anfallskriget och eh, Rysslands anfallskrig har nått ett dödläge. Så är det inte alls, säger han. Han säger att ingen har trott så mycket på Ukrainas seger som han gör. Han beskrivs som mer orubblig och envis än någonsin- Uppgifter också om att möjligen skulle det vara fredsförhandlingar som skulle komma att vara på gång, eller diskussioner om fredsförhandlingar. Där säger Zelensky: Han är absolut inte redo. Ukraina är inte redo. Han vill inte ge upp. Man kan nästan säga att som det ser ut nu så har hans attityd nästan hårdnat. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn
0: more at uh1.com. Svenskan skulle inte själv där. Jag tänker de runt omkring honom har de också samma känsla fortfarande kring hur kriget ska vinnas.
1: Ja, det verkar som att det finns inte många men viss, en viss oro och en viss tveksamhet bland en del personer omkring Zelensky. Och I en artikel i Time nyligen då, som där rapporten hade spenderat då flera veckor med Zelensky och hans medarbetare så uppgavs det då att Zelensky är så envis och hans medarbetare säger att det går inte att diskutera några andra strategier än krig just nu. Det är tabu. Att prata om möjligheter att förhandla med Ryssland. Eh, rådgivare försökte avstyra Zelenskis besök till Washington. Därför att de ansåg att han kommer inte att bemötas på samma sätt och få lika stort stöd som första gången han kom till USA. Och så blev det också. Han togs inte emot som en, som en hjälte som förra gången. Och eh, ja, Han åkte ifrån USA ganska snopen. Och eh, även Ukrainas överbefälhavare. Han sa nyligen att något genombrott vid fronten är inte i sikte. Ukrainas kapacitet räcker inte till. Tiden, inte, tiden står på Rysslands sida och läget ser inte bra ut för Ukraina. En fördel detta rådgivare till Zelensky har också sagt att han har gjort strategiska misstag. Bland annat att han då skulle gå fram så hårt i söder eh, vilket kanske inte har fungerat visar sig ju. Och även att man skulle vilja gå fram österut mot östra Ukraina har inte heller fungerat som tänkt. Vilket vi också ser i verkligheten hittills. Så att det finns ett visst missnöje och frustration i kretsen kring verkar det som, som börjar puttra. Men just nu tror jag inte att det här missnöjet omkring honom kommer att påverka honom som det ser ut idag.
0: Mm. Men om vi stannar en stund vid slagfältet då, Gunilla, för att eh, även i den här podden har vi ju inte gjort så många avsnitt om Ukraina på senare tid. Eh, det pratades jättemycket innan eh, om den här motoffensiven, att det skulle vara liksom Ukrainas stora chans. Eh, det har gått ungefär fem månader sedan den inleddes. Hur går det för dem? Alltså det går inte bra
1: från Ukrainas synvinkel. Eh, I våras som vi pratade om då så skulle det vara den stora våroffensiven och den blev sedan den stora sommaroffensiven. Och man skulle bryta igenom söderut och österut men ingenting har ju faktiskt hänt som är av substans. Och, och läget ju i fronten har, har faktiskt inte förändrats speciellt mycket på nästan ett år.
0: The world's other major war in Ukraine, the longer-awaited Ukrainian counteroffensive is stretching into its fifth month and many in the west remain concerned that it is lagging.
1: Risken försvaret är kanske större än Ukraina hade väntat sig. De har byggt ut ett enormt försvar kring Kherson. I söder och i öster otroligt stora minfält som tar enorm tid att bryta igenom. De måste gå liksom meter för meter. Och ja, Ukraina har inte gått fram så mycket som, som man väntade. Och däremot har Ryssland då gjort en del framsteg. Och nu är det strider om staden Adivka. Och, och de står liksom still kan man säga. Ukraina försökt ta tillbaka Bakhmut Inte lyckats. Samtidigt offentliggörs ju inga siffror på de som har, har, har dött i kriget men det finns inofficiella siffror som visar att det är runt minst 100 000 på varje sida. Mm. Otroliga siffror. Otroligt. Som mm. Så man förstår om liksom aptiten kanske börjar minska. First responders venture out to the front doing the best they can to help. The most common injuries are from mine blasts from
0: artillery shelling and mortars. Men jag tänker då, det du sa där att, att den ryska försvarsviljan kanske var högre än vad man trodde. Men finns det några mer anledningar till att det inte går så bra för Ukraina?
1: Jag tror att det är att de saknar, de har inte framförallt luft herra Välde. Utan det är Ryssland som styr luften. Ukraina har inte de stridsplan F-16 som man vill ha. Eller gripen då, från Sverige som man vill ha. Och att vapen och ammunition inte kommer in i den omfattning man vill. För att det tar tid att producera och transportera och få in. Jag tror också det är så, eller det rapporteras vara så att de inte har nog med soldater. Men det börjar tryta helt enkelt. Det är så många som dör. Och nu så rapporteras det att man börjar få kalla in då de som är 45 år och äldre. Som kanske inte är i bästa stridsform. Och kanske stridslyssnad också. Det finns några rapporter jag har läst om där befälhavare vid fronten. När de har fått order till och med från presidenten. Så har de ändå inte avancerat utan sagt att vi avvaktar. Mm. För de inser att det, det är så farligt. Och det, visar väl, det är väl tecken på att det kanske inte... Ja, man, man, man har inte samma geist längre.
0: Mm. det är ju så mycket som står på
1: spel också. Ja, det är ju det. För att om det är så att allting stannar upp nu och man tvingas till förhandlingsbordet och Ryssland tar det de vill ha. Vad händer då om fem år? När Ryssland då kanske vill anfalla igen och får aptit på att kunna fortsätta och, och ta för sig. Så att det är väldigt mycket som står på spel. Inte bara för Ukraina, för hela Europa. För världen. Mm.
0: En aspekt här som vi pratade om innan den här eh, motoffensiven var ju att USA och EU har gett Ukraina massor med pengar och massor med militärt stöd. Då sa man lite så här att nu vill man se utdelning. Och om man inte ser att det går bra på, eh, på slagfältet så kommer det också att eh, påverka viljan att fortsätta ge stöd. Och nu då när det visar sig att det inte går jättebra för Ukraina kan det också påverka USA och EU framåt?
1: Ja, jag tror det, tyvärr. Därför att man hade så höga förväntningar. Och det pratades väldigt mycket om det i våras. Att ha inte för höga förväntningar. Det här kommer kanske inte att gå så snabbt och bra som man tror. Men ändå om världen hade det. Då hade man gett väldigt mycket vapen. Och nu har vi Israel. Nu har vi krisen i israel hamas krisen i Mellanöstern. Som också mm, kräver uppmärksamhet och pengar, resurser. Frågan är vad USA prioriterar. Så att det kommer absolut att påverka tror jag viljan och möjligheterna att kunna ge mer vapen och ammunition och ställa upp med pengar under vintern och sen inför nästa vår när det kan bli nya offensiver. Ukraine pays the highest price for defending freedom
0: Och Zelensky då, om han tappar geisten, vad händer då? Ja. Han är ju den som håller upp
1: geisten just nu. Han verkar vara en av en av de få. Eh, då kan det ju bli så att enligt bedömare därför tror jag att då kan Ukraina och Selensky tvingas till förhandlingsbordet. Det är väl när USA säger till honom att nu måste du sätta det vid bordet. Då måste han kanske göra det. Och det blir inte roligt. Eh, därför att eh, Där kommer Ryssland ändå ha övertaget och säga att ja, de kommer inte ge upp de fyra provinserna som de har illegalt annekterat. Och Krimhalvön dessutom. Och i värsta fall, så en bedömare jag pratar med här om dagen, så kan det bli sluta med ett slags rumphugget Ukraina att de måste ge upp de delar som Ryssland har idag. Eh, det är inte bra. Det kan leda till att Ryssland får mer aptit för att ta mer land i Europa och i världen. Eh, å andra sidan kan det leda till, som en del spekulerar, Ukraina i gengäld får då medlemskap i EU eller NATO eller någonting sånt. Att det blir någon uppgörelse på lång sikt pratar jag om nu eller längre sikt. Mm. Men tappar han geisen då kan det bli en helt ny... Då går vi kanske in i en, i en, i en ny fas av konflikten Ryssland och Ukraina. Men det är för tidigt att
0: säga än. Men, men samtidigt Gunilla, bara att vi pratar om kriget på det här sättet. Att, att Ukraina kanske inte kommer kunna vinna det. Bara det spelar verkligen Ryssland i händerna.
1: Ja, det gör det. Det är ju det här som Putin på något sätt har väntat på att västvärlden ska tröttna. Restna inte vilja ställa upp med pengar eller vapen. Och det här är ju helt, Ryssland tjänar ju på det här. Det här som vi sitter och pratar om nu, det, det passar ju in i det ryska narrativet att eh, omvärlden har tröttnat och Ukraina kommer inte att orka längre till. Och Själv pratade jag med, med ryska diplomater här i Genève. Jag tror det var en, ett par dagar efter att Hamas hade attackerat då Israel. och De jublade ju och sa att det här är perfekt. Nu kan vi gå framåt och försöka ta Avdivka och andra städer. För det är ingen som, som tittar hitåt längre. Det är ingen som uppmärksammar vad vi gör. Så att de tackade Hamas om man kan säga så. Och sa att nu kan de, nu kan de gå på och vara fyllda med självförtroende kan man väl säga.
0: Mm. Gud, det är så sjukt.
1: Ja, det är hemskt. Det var verkligen som att de var så här oh, fantastiskt. Nu, nu kör vi på. Nu är det ingen som kommer att se oss. Världen tittar åt ett annat håll. Så nu har vi chansen. Så det i kombination med den här krigströttheten. Det gör ju att, att Putin applåderar idag.
0: much is at stake not just for Ukraine but for all of Europe and the world at large. Åtsvidnisvis så tänkte jag på det här som har varit EU:s mantra och det har varit att Ukraina för ett krig åt hela Europa och att vi är beroende av att Ukraina vinner det här för annars är hela Europa och Europas säkerhet i fara. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. Men stämmer det här fortfarande? Ser man på det på det här sättet från eu håll, fortfarande.
1: Det börjar kanske finnas lite olika åsikter nu. Det här är varit som du säger, mantrat i, i nästan två år nu. Och, men samtidigt så kanske det finns en slags. Ja en slags realpolitisk insikt också att man kanske måste vara pragmatisk, det kanske blir så här att Ukraina får ge upp en del och det kanske inte finns samma panikartade känsla av att om inte Ukraina vinner så kommer övriga Europa att vara osäkert och kunna bli en munspit för Ryssland i framtiden, jag tror att det har mattats av lite och istället kanske det finns en viss pragmatism- att vi, vi kanske måste hitta en kompromiss- när någonting ges upp för att vi ska få fred. Och, och sen får vi stärka
0: säkerheten. Mm. Du Tack så jättemycket Gunilla. Tack själv. Producent idag var Moa Larsson- redaktör Maria sundén Jelmini. Och klippen kom från CNN, CBS News, BBC och Europakommissionens Youtube-kanal.